0: Episódio 274 de às 6 e meia no portão, mais este episódio, é? mais este brinde das vossas vidas, das vossas vidas que necessitam daquela, daquela ajuda no início da semana, porque não é? segundo, segundo muitos, o domingo já é o início da semana. Já que estamos a falar aqui de seis e meio no portão, fica já aqui a novidade de merchandising. Nós vamos começar a vender portões de alumínio, de alumínio okay, para vivendas. Portanto, quem quiser, quem quiser ter um pedaço de merchandising, ter um portão de alumínio, ah, eu não tenho porta em casa, passas a ter um portão de alumínio. Pelo, pelo preço de 399,99. só aqui, só aqui com este desconto. Que eu, como diz o outro, na minha mão é mais barato. Ok? Ficam, ficam com esta prenda logo no início do podcast. Portanto, pá, sintam-se abraçados, tá bem? Pá, mas vem, pai, mais que... vem mais coisas. Vem mais coisas. Vêm mais coisas por um portão de alumínio, meu, meu, vamos por aí, meu, quem sabe, quem sabe chegamos a porta-chaves ou, ou a bases para copos, ou, sei lá, vamos por aí. É? Mas, primeiro mas tem que correr bem, tem que correr bem o, os portões de alumínio, é? isto é, é um patrocínio. A empresa, a empresa investiu e agora nós não é? temos, que, temos que ir para cima deles. <risos> Pronto. Esta semana, porque foi uma semana longuíssima, muito longa, muito longa, que uh, já vamos falar sobre isso, entretanto, as recomendações nesta uh, semana prendem-se unicamente em uma para o audiovisual, no audiovisual do Disney Plus temos a série... Malcolm in the middle, que já deu há uns anos valentes anos na... Ah, hoje é domingo de ramos, ok que eu estou, a passar, estou a passar a passar a numa igreja e vi assim os senhores todos com umas cenas, pensei que estavam a autoflagelar-se e não, é aquela cena de domingo de ramos o vaso ramo para casa para depois quando trovoar, não, não sei o quê quem sabe, sabe uh... Então a série Malcolm in the Middle, que há uns anos valente, uh, dava na assim, radical e tinha como nome Life is Unfair, A Vida é Injusta, porque na, numa, numa, na letra da intro da, da série dizia Life is Unfair e eles traduziram para A Vida é Injusta, quando é Malcolm in the Middle e em português, uh, o, não, português traduzido à letra seria como no meio também fazia sentido, mas não fazia sentido. Eu já tinha visto um bocadito na Disney Plus. Voltei a ver. Pá, é, é uma das séries que eu mais gosto. É okay? uma das séries que eu mais gosto. Tem o Brian Cranston antes antes The Breaking Bad. Portanto, para quem gostar do ator, pá, acho que é muito bom. É num registro diferente. E, pá, vale a, pena, vale a pena dar uma vista de olhos. Na música, na música, meninos e meninas, apresentámos uh, a música grandeza do Slow J daquela cena do, no canal do YouTube A Colors, a Colors Show onde já foi a, em português já foi a Nelly lá outra outro a, a Carolina dos Flandes. ou seja, vai toda a gente vai toda a gente e o Slow J, pronto, a vão também e acho que já foi mais povo mas agora não me estou a, a recordar Pronto, a música grandeza, está muito boa. Depois a Catalã Santa Salute com a música Alvente, também está muito fixe. Depois o meu puto Timer the Creator lançou o álbum Call Me If You Get Lost de Extinct Sale. Também tem umas Gosto muito da música Knocked Food, E depois, duas bandas, pá, isto aqui é. é pá, nós falamos aqui a realidade, ok? Ao contrário de outros podcasts que andam aí, meu, que têm marcas de automóveis, ou de modelos de automóveis, e de gajos que falam sobre pulosidade facial, que têm, que têm no podcast essa cena. Aqui é real, aqui não é uma personagem, ok? Aqui é, é como é. E então, estas duas bandas, eu conheci as ontem, no TikTok, no TikTok. Uma de, duas bandas portuguesas, ok? Uma é não Matem o mandarim que está é muito porreira, as músicas vale a pena vão, vão lá ouvir não Matem o mandarim e a segunda é capital da Bulgária que a capital da Bulgária claro é Sofia não, é? Ah, não sei se é, não sei se as gajas, é Sofia não sei mas é, capital da Bulgária uma das bandas vale a pena dar uma vista de olhos uma vista de ouvidos uma vista de ouvidos. Hoje uh, são tanto a capital da Bulgária como não matem o mandarim então, estão ver no Spotify nem uma oportunidade tá música portuguesa, porreira vale a, pena, vale a pena ouvir depois ainda nos temas já que falamos de TikTok eu nem tinha aqui anotado porque pá tinha aqui adotado, porque está a ficar, está a ficar maluco, viu? está a ficar maluco. Está a ficar maluco. E um dia vocês vão ouvir falar deste tema e vão dizer assim: foda-se. Foi no podcast daquele merdas que eu ouvi falar primeiro disto. Pá. Okay? É que, pá, o TikTok neste momento está descontrolado em Portugal. Está descontrolado. E, não, e nem é com pranks. Eu, ainda, eu, eu as pranks, eu ainda abraço. Abraço, aponto o e digo falso uh, Pá é, uma, é ali uma É ali uma batalha Entre, entre Criador de conteúdo e, uh, e pessoa que assiste E dizendo Eu vou -te tentar enganar há um desafio no, Atualmente não meu. Atualmente tu ligas o TikTok Abres a app Abres a app do TikTok que te anda a vigiar, meu. mas é só o TikTok. Meu. É só o TikTok que anda a vigiar que anda a vigiar. E é só o povo esquisito como o caralho. Meu. Povo esquisito como o caralho. E não só, atenção, anda aí muito boa gente. Muito boa gente. Anda aí muito boa gente a fazerem lives no TikTok. Ah, essa caguita quando, se vocês estiverem no TikTok e nunca se aperceberam disso, estão a fazer scroll na cena e vem lá o povo uh, em dois ecrãs ou em quatro ecrãs, mas dentro do vosso ecrã, seja, uh, we, estão a fazer uma battle, okay, estão a fazer uma battle, no tempo era, e as battles do hip-hop e do rap, uh, aqui não, aqui é, é batalhas de, o povo que está a ver cada uma das lives, está aqui, e depois tu cais ali e daqui vai, manda-me um baloiço, manda-me manda um unicórnio, mandaste-me um unicórnio, ai meu Deus, e por isso é sempre é pessoal moeda estranha a da, dar a Daguito, isto vai, vai tudo entrar, vai tudo entrar num filha da puta de um esquema, ok, aqui tu tens de comprar umas moedas. Depois essas moedas, tu podes, uh, com as outras moedas tu, que tu tenhas, traduzir para certos presentes. Pá, há presentes, tipo, há tipo uma merda, que tu mandas um leão. Vou mandar um leão. Toma <risos> um leão. Essa merda é tipo 300 euros. Mano. Na, cota, na cota atual, na valor do mercado, é 300 euros. Tu mandas 300 euros, aparece um leão no ecrã. E tu ficas com 300 euros, é aquilo que tu, se, tu se chegas a um milhão de moedas, lá, porque aquilo que isto tem no um ranking semanal, e então tal, o pessoal sempre a caçar o ranking. Uh, no ranking semanal, uh, se, uh, a pessoa sempre a passar um milhão de moedas e o caralho, e isso equivale a 5 mil euros. Portanto, se vem alguém ali a fazer essas lives, parte, parte de vocês. Parte de vocês, porque... Se vocês forem alguém pá, que cria genuinamente uma boa cena para entreter quem quer ver o teu trabalho, pá, vou dizer como, olha, vou dizer, vou dizer como um ex-combatente que conheci ontem que visitou o local do meu trabalho, em que ele diz-me que é, é, é ex-combatente que esteve nas colónias em África. Depois eu disse que qualquer cena relacionado com o local do trabalho e ele diz assim, tip-top. E eu, ah. tip-top, já não há, não, é? já não muito, portanto ficam, ficam com isso, se és um criador de, de conteúdo genuíno, fazes para, para o teu público e estás no TikTok, tip-top, olha, grande nome para outra aplicação, tip-top era tipo português. Ficam com a ideia, meu, acho que torna-se até um bocado já cansativo. Eu está sempre, está sempre a dar estas ideias e depois ninguém as aproveita, é? Uma pessoa fica, fica chateada, com certeza que fica chateado, Mas é? Mas pronto, pá, ficam com essa ideia. Quando ouvirem falar outra vez disto, quando já estiver, quando já estiver no é um extremamente desagradável, man. depois venham falar comigo a ver se eu vos vou ver se vou dar trela. A ver se eu vos vou dar trela. Até a Cláudia Nayara, man, da blast Store, está nessa merda, man. começa lá a cantar, depois começa -se a chorar toda porque recebeu. recebeu um peso higiênico, ou, ou recebeu um leãozinho bebê. Oh meu! Por favor, por favor. Vê-se muito que, que, que povo que manda aquele guito, é povo que está sozinho, pá, que, se sente, que se sente sozinho, se sente abandonado e apanham ali uma. sentem ali uma, uma companhia que depois os leva a gastar se calhar dinheiro, não vou dizer dinheiro que não tem, porque <risos> ali aquilo não brincas, é, compras as moedas, é siga também. Uh -huh pai e depois, e obrigado, Zé, obrigado pelo Leão, obrigado pelo Universo. O Universo, eu acho que é a merda mais cara, pá. Imaginem, pá. Isto há é quase prêmios equivalentes ao salário mínimo em Portugal. Portanto, já sabem, senhor Sr. António Costa demita-se, meu. Demita-se. Demita-se. Uma coisa absurda. Mas, pronto, outro tema, pá... Outro tema, vamos, mais, ainda, vamos continuar nos temas tristes, está bem? Vamos continuar nos temas tristes. E não é, meus amigos, e minhas amigas, e meus amigos e uh, minhas amigas, uh, tornaram-se visíveis os primeiros pelos brancos do meu cabelo. Ok? Eu já tinha um, em cima, ali em cima, aqui no couro cabeludo, aqui no caco, Uh, mas era era facilmente era facilmente foi facilmente não via agora do lado direito da minha cabeça já aparece ali um bandido meu um bengalada meu que veio que veio para me mostrar que o amor é uma doença não quando eu jogamos ver a nossa cura não que a vida pá a vida a vida passa para todos ok se é domingo de manhã se é Segunda de manhã e tu estás a ouvir este podcast Pensa assim Eu não tinha nada melhor para fazer Do que estar meia hora, 40 minutos a minha vida a ouvir isto Bom, Se depois deste episódio continuares a ouvir este podcast Diz muito sobre a tua vida Diz muito sobre aquilo que queres alcançar sobre as metas que queres atingir. E eu agora estou a dizer várias palavras que têm o mesmo significado para tu pensares, oh, não, é muito bom, não, é sem conteúdo absolutamente nenhum. Dito isto, vou pintar o cabelo de cor-de-rosa. Vou pintar o cabelo de cor-de-rosa, uh, preparem-se aí nas histórias, uh, podemos fazer aí um giveaway também, é que eu dou, tipo o cabelo branco, Dá um give away Já sei, para quem comprar maior número de portões de alumínio ganham, uh, ganham o cabelo o meu, o meu cabelo branco dentro de, pá, dentro de uma cena do um saquinho uh, de plástico do continente, está bem? Mas vocês é tipo um jogo que tentam encontrar Rapaz, fogo -te. tantas ideias boas mano, e ninguém as agarra nisso ninguém as agarra Depois, por falarem em agarrar não se pode fazer isso, está bem? Em Florença, em Florença, lá no museu, no museu da Bajoras, tem lá o, um, o David, que é um puto, que é um puto alto, bastante alto, meu, que o gajo era bastante conhecido lá na escola dele. Porquê? Porque o gajo fazia umas pranks, meu, e punha-se todo nu, punha-se todo nu. E então havia lá um pintor, meu, um gajo mafioso, meu. O, o Michelangelo, meu, o gajo andava sempre à beira das escovas a, a, a pintar putos e começava a pintar putos. E eu, não, este gajo tem que ser diferente. Este gajo, eu vou esculpí-lo e vou esculpí-lo todo nu. Ok, eu vou esculpí-lo todo nu. E pá, e vai ser uma das grandes obras da humanidade. Meu, e este gajo vai perdurar para a vida toda. E é para aprender, meu, que não se deve andar a mostrar a Pichota em público. Dito isto, pá, estamos em 2023 e não é que o David Miguel uh, acusaram não, pá, os profs dos Estados Unidos, mas, os dos Estados Unidos, que eu nem sei se eles foram a Florença. Até me custa a crer que eles foram a Florença porque eles nem sabem onde é que é a Itália. Okay? Então começaram a dizer que, que, que criaram um movimento que o David Miguel. Uh, promove a porno. Pronu... <risos> promove a... <risos> Nem consigo dizer. A pornografia. A pornografia. Eu conheço casos, pá. Aqui entre nós que ninguém nos ouve. Eu conheço casos uh, de rapazes e de raparigas que entraram no mundo da pornografia. Não de, assist... não de assistir. De fazer. Por causa desta estátua. Por causa desta estátua. Pá. Tenham cuidado, ele é perigoso Ele é o David Michelangelo Cardoso Está bem? Isto é um perigo meu, Isto é um perigo para a família Portuguesa Não levem Não levem os vossos filhos Não levem os vossos filhos A Florença ok? Não levem os vossos filhos Às minhas stories Porque eu vou lá publicar Uma foto que eu tirei do David Miguel Ângelo Há uns anos, quando fui a Florença, Ok? Onde há um episódio disso. Pá, há um episódio. Pesquisem essa merda. Meu, onde eu fui roubado. Onde me roubaram dinheiro lá no, no café. No, numa meia de leite. E num croissant. Vejam esse episódio. Pesquisem. pá. Uh, Cultivem-se. sai para baixo. sai para baixo. E então, pá, fizeram agora essa merda com o David Miguel Angelo, pá, Mas até acho bem. Até acho bem, meu. Que... Uh, o, gajo, o gajo tem cara de quem aguenta mais do que 3 minutos, pá, e mais do que 3 minutos já sabem, é um podcast tá bem? mais 3 minutos e tipo é centímetros 3 centímetros ei, foda, para de te gabar, meu. para de te gabar. Uh, por falarem parar de gabar, de, de gabar uh, sou uma pessoa tão humilde que para me pôr mais próximo das pessoas das pessoas que ouvem esse podcast. Esta semana, o meu carro avariou-se. O meu carro avariou-se. O meu carro que uh, já tinha dado... Ao... Isto pá, isto é como tudo na vida. Isto nós temos de estar à, à espera de alguns sinais que, que nos aparecem. que O meu carro já tinha dado assim um sinal ao outro de... Hum, isto, às vezes, a ligar o carro não liga logo. Mas se calhar... Eu... E isso é mais uma aprendizagem. Foda-se, 18 minutos. E estamos a dar a aprendizagem. Foda-se. Uh, ligava ao carro, e pensava: Ah, o carro não deu agora porque eu rodei a chave muito rápido. Tenho que esperar mais um bocadinho. Pronto. Tal. Um dia a sair do trabalho, o carro uh, já não pegou tão bem logo. Eu, ui, tu queres ver? <risos> tu queres ver? Tu queres ver que vais ter aqui festa? Mas o carro lá pegou e lá continuou. No dia em que me varia o carro, eu deixo o carro a descer. Portanto, o carro liga-se facilmente. Vão a um local de, um local de treino da de, de saúde, da de saúde mental e da saúde física. Ligo, uh, depois de sair, ligo o carro, o carro liga facilmente. Vão a uma superfície comercial... Fazer umas compras, volto para a viatura e o carro já não pegava. E não dava sinal absolutamente nenhum. É a mesma merda. Se mandar uma mensagem, a pessoa viu a mensagem e não me respondeu. Não subiu barulho nenhum. Pá. Rodei a chave, nada. Rodei a chave, nada. Rodei a chave, nada. Foda-se. Liguei então, liga então ao, meu, ao, meu, ao meu pai, que é para essas merdas que, que, que eles servem, e diz, olha, traz os cabos, que isto deve ser da bateria, vamos para cima deles, meu, traz, vamos para cima. Dica, cabos da bateria, vermelho positivo, preto negativo. E é fácil, vermelho, benfica, preto, racismo, negativo. Está bem? Fácil, nunca mais se me esquecer, também bem? Benfica, positivo, preto, racismo, negativo. Está bem? Pronto. Ficou com esta. Mais outro que foda-se. Minuto 20, outro conhecimento. Foda-se. Pronto. E então, então estamos, estamos lá, cabos. Nada. Nada. E ainda e na, e na vou naquela de vou ao carro do meu pai, acelera um bocadinho para ver, já dá, passa mais energia para lá. Nada. Entretanto, o meu pai liga lá ao amigo dele que é eletricista e ele, pelo telefone, diz Ah. E são as escovas do motor de arranque? Eu. O que é, meu? Escovas do motor de arranque? Eu nem escovo o vê cabelo, o cabelo. E, um, e o motor de arranque tem escovas? Nem, não tem só uma, tem duas. Acho que é duas. E eu. Foda-se. E o meu pai disse: Olha, vamos empurrar aqui o carro. E. Uh, pá, e siga. E eu, mas tu consegues pôr o carro. Consigo, não sei que é. Dica agora. Outro conhecimento que é. Esta é fácil. Se vocês não sabem esta é foda. Que é. Vocês metem o carro em, carro, em ponto morto. Okay. O meu pai foi para dentro do carro. Eu devido, eu devido ao meu portento físico empurrei, empurrei o carro e deixei que também a gravidade e o Isaac Newton e o, e o, e o Einstein me ajudassem empurrou o carro, Desca... é que era um terreno plano mas descaiu, foi, foi... foi para o sítio que eu queria ir, e depois eu começo a empurrar o carro, e aí tu tens que dar tudo, porque tens que dar tudo, em 5, 7 segundos, e depois, ao oitavo segundo, tu empurras mais o carro, deixas-te quase cair, e o carro, depois, o condutor é que tem que fazer o resto, e então o resto é... Carro na, na, na segunda mudança, ok? Não na primeira, não na terceira, na segunda mudança, ok? E assim o carro pegou facilmente, levei para casa e no dia a seguir, então, foi uh, na quinta-feira, foi, foi ao médico, coitado, foi ao eticista, mudou então, eram as escobas da, do motor de arranque e a bobina. Essa brincadeira, essa brincadeira ficou por algum valor, pá, ficou por algum valor. Se quiserem mandar, mandar alguma cena no MBWay, mandem, pá, mandem. Mandem tipo 10 cêntimos. E, ah, mas, se cada um de vocês mandasse 10 cêntimos, eu, pá, receber tipo 30 cêntimos num domingo era uma coisa... era uma coisa incrível, pá, que me, que me abraçava o coração. E, então, é, pá, isto tudo para quê? Mais, para vos dar mais este conhecimento. Que é também... O meu carro, pá, sempre, dormia dentro de casa, okay? Dentro da garagem, tudo bem. Pá, começou-me a dar os sinaizinhos e eu não quis saber. Pá, temos que lutar diariamente pelas nossas coisas, pá. Por aquilo que nós gostamos ou por aquilo que nós precisamos. Porque senão, o carro não te pega e tu fazes figura de otário no parque de estacionamento do continente empurrar um carro. Está bem? Por favor. Está bem? Pronto. Depois... Como está visível no título deste episódio, uh, eu fiz um onze de futebol de Zés, ok? De Zés. 11 jogadores, 11 suplentes, treinador, mais umas cenas, de pessoas chamadas José, ok? E então, podemos começar pelos suplentes, também, tá pelas pessoas que poderiam estar no 11 inicial, mas devido a várias e outras cenas, acabaram por não estar. Tá bem? Suplentes temos o chefe de cozinha com algumas estrelas Michelin, José Avilés, que okay. eu quero mais no banco, porque é uma pessoa que alimenta bem o, o, o balneário, dá boas perspectivas na, na questão da de, de alimentação, parece-me até uma pessoa afável. E, pá, ia fazer um bom balneário, que é preciso, também tá bem? Depois, também, pá, por questões, acho que é uma pessoa que não desiste. E é uma pessoa que, pá, que já passou bastante na sua vida. E também devido à sua formação profissional, José Carlos Pereira, médico e ator, Barra Cenas é também uma pessoa fundamental, porque pode também ser massagista, pá, pode ser... Uh pode ser mesmo um médico da equipa, nutricionista, portanto é uma pessoa que que pode ter que pode ter uma grande capacidade de de gestão de, de gestão pessoal e humana. Depois temos o Dom José I, rei é durante o terremoto de 1755. Acho também que apesar de ele faz sempre uma dupla também com outro interveniente, o Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, Esta dupla tem que fu funcionar ali a meio campo, mas sempre com o, uh, o Marquês de Pombalo, o Sebastião José de Carvalho e Melo, numa posição de 8, ou seja, um box-to-box, -box, defesa e ataque. Portanto, acaba por ser ele a mandar, e o Dom José I fica mais na defensiva. Fica, mais na defensiva. fica ali um paninha, fica ali a, a destruir, ok? Depois temos o Hermano José, opa, já tem alguma idade, e o <risos> O Dom José e o Marquês para mal não, uh, Já tem alguma idade. Fica ali, fica ali... É ali o número 10, ok? É ali o que dá jogo. É o que dá jogo. É o engraçado da equipa. Faz ali umas piadas. E vamos para cima deles, está bem? Depois, temos aqui duas... Duas, duas pessoas fortíssimas, está bem? Um é o Zé Lopes da TVI. Ok? Nunca na vida esse caralho ia ser titular da minha equipa. Porque a vida não é fácil. Ele tem que começar por baixo não pode, podem dar tudo logo, também Apesar do gajo ser muito comunicativo e de ser o Zé Lopes mais famoso de Portugal, o que, o que me dói bastante, uh, fica, fica suplente E depois, também suplente, o Zé Povinho. Porquê? Porque a vida é injusta e o Zé Povinho está habituado a sofrer. Ok? Depois, como treinador desta equipa, não poderia deixar de ser, de outra forma, José Mourinho, tá bem? Não, quem é que poderia ser José uh, Mourinho e depois, nas camadas jovens porque depois isto é tudo o objetivo de ser um clube <risos> com modo conguito tá bem? nas camadas jovens temos o José Raposo pelas razões óbvias tá bem? quem não percebeu isto pronto tá bem? bem? então 11 de 10 na baliza temos José Rodrigues dos Santos Pivô informativo da RTP. Ok? Ali, posição ali central. Ok? Ocupa ali, o, ocupa ali uma posição importante. O guarda-redes também o é. Não pode errar. Quem é que já viu José Rodrigues do Santos errar? Ah, e como é guarda-redes? E a nossa equipa vai trabalhar muito na, na contenção no domínio, no domínio da posse de bola, acaba por ele ter mais tempo para escrever livros enquanto está na baliza, tá bem? Portanto, vamos para, vamos para cima deles. Nas laterais temos a defesa de direito José Fidalgo, precisava de alguém ali fisicamente portentoso, OK? O ator português fica ali numa ali numa ali numa lateral direita em que ele pode fazer o corredor todo. Okay. pode fazer o corredor todo se quiser, e já vos vou explicar porquê, Tá bem? Portanto, um gajo que ali ao contrário do André Almeida do Benfica pá, é um gajo que pode dar ali muito à, à nossa lateral direita na lateral esquerda temos José Saramago okay? José Saramago, pessoa portentosa uh, vai ser um bocado complicado, eu pensei não o convocar uh, por causa da pontuação <risos> Ah, porque ele não usa a pontuação no, <risos> no Moral de <do> convento, vírgulas <risos> e cenas, e a pontuação dos pontos do, do clube. não <risos> Pronto. Ah, pá. Vou aprender português, está bem? Eu não estou aqui para. Depois, dublando de centrais. Exato, a minha equipa vai jogar 4-4-2, está bem? Algo clássico, com algumas depois, algumas movimentações que vos posso explicar. Pronto. Então, é a defesa central. Temos também o jornalista José Alberto Carvalho, também um pouco como o José Rodrigues dos Santos, joga ali em Líbero, também tá bem? Joga ali a comandar a defesa, a comandar a defesa, portanto, acho também uma posição de protagonismo quase desde sempre. E também, ao lado dele, uma grande figura do uh, canto turismo português, José Pinal, joga ali ao lado de José Alberto Carvalho. Porquê? Porque... E atenção, José Pinal joga como capitão, ok? É, é o defesa central de marcação, é ele que manda subir manda subir o José Fidalgo e José Pinal está nos nossos corações, como o Luizão está quando estava com a braçadeira do Benfica. Portanto, José Pinal e José Alberto Carvalho, dupla de centrais. Depois a média defensivo principalmente para os roubos de bola José Sócrates okay? roubos é com eles e não é poucos, não são muitos, bastante portanto ele fica ali como um florentino, um polvo ali okay? a dominar tudo o que aparece naquela, naquela zona portanto José Sócrates a número 6 depois ali a número 8 um 8 e meio um 7 e meio temos José Castelo Branco Pá, porque dá para todo lado pois tu nem sabes muito bem onde é que ele está. Ele está num lado, está no outro. Está em Nova Iorque, está em Lisboa, depois já está em Nova Iorque outra vez, Paris. Pronto, é ali alguém boxe-to-boxe -box que é importante para fazer as ligações com os avançados. Que já lá vamos. Então, na extrema-direita, temos José Manuel Durão Barroso. Ok candou aí por umas merdas, abandonou o país, depois, não sei o quê, depois estava na Goldman Sachs, na, na Goldman Sachs, todo lado. E então é que que é importante que é? Ele pode nos abandonar a meio do jogo. E se ele nos abandona a meio do jogo e já não temos substituições, então entra aí o José Fidalgo a fazer o corredor todo. Acho que o José Fidalgo tem uh, a competência física para, para o fazer. Portanto, estamos bem a extrema esquerda claro que poderia deixar de ser se na extrema esquerda não fosse José Silva o puto de barba muito por causa da sua da sua ligação da sua ligação partidária à extrema esquerda e eu é um extremo é é um extremo é um esquerdo Perigosíssimo, perigosíssimo nos cruzamentos, nos cruzamentos para a área. É um jogador que rasga bastante, rasga bastante a defesa e, e é bom a finalizar. Ok? Portanto, José Silva, o puto de barbas, na extrema esquerda, aqui da Viva e aqui da, do meu onze inicial de, de Zés. Depois, avançados, não poderia deixar de ser José Lopes, este que vos fala, avançado. Pá, com um faro de gol incrível, ok. Pá, e nas escolinhas marcava alguns golos e eu era médio defensivo. Eu ia-me pôr a médio defensivo, mas acho que o Zé Sócrates está melhor nisso. Eu subi-me para avançado porque, pá, porque não? Porque sou eu que estou a fazer isto. E pá, eu hoje em dia a jogar no Benfica, eu era um Oscar Cardoso, ok. Perigosíssimo para os adversários, portanto. Pá, quem sofreu, sofreu. E a acompanhar-me ali. Ali no 9 e maio ali mais solto, mais soltinho. José Cid. Uma okay. sou com muita visão do jogo. Uma com um olho <risos> do burro e o outro do Quaresma. Portanto, é ali uma pessoa que está pronta, meu. Está pronta para, para me ajudar e para, e para irmos para cima deles, basicamente. Portanto, este é o 11 de Zés. Duvido... Okay. Duvido que alguém faça melhor uh, o meu desejo do que eu. Duvido. Duvido. Está bem? É impossível. Este esquema tático promove todas as características dos jogadores aqui presentes. Está bem? Agora, para eu terminar, muito rápido. Esta semana tive três formações. Uma delas terminou esta semana. As outras duas já têm continuação de semanas anteriores uma ainda às que vai só para a semana e a outra só acaba em maio tive uma formação de storytelling para redes sociais o que até no trabalho dá um bocado de jeito Sim, não vou mentir, dá -me um bocado de jeito a formadora Teira Porreira na segunda aula não demos a aula toda porque ela não se sentiu muito bem gajos não, não se sentiu muito bem e tivemos que acabar mais cedo mas deu aí uns insights os feedbacks e mais outras palavras em inglês que ficam bem sobre storytelling nas redes sociais e como, como fazer isso. Uh, depois tive uma, então, que já vinha de outras semanas, o atendimento inclusivo relacionado como saber, uh, saber receber uh, pessoas com algumas limitações, sejam físicas ou mentais. Okay? Uh, boa, boa formação. Contudo, meu, não venhas para uma formação com adultos explicar o que é empatia. E o problema é que havia pessoas que não sabiam o que era empatia e eu, ai, ah, não sabes o que é empatia, meu, és um adulto funcional e não sabes o que é, uma, o que é empatia e trabalhas é na recepção em contato com clientes e com pessoas. Perigoso, perigoso. E depois a outra, mais, é mais interessante, que já, já me acompanha há algumas semanas, é a formação em Língua Gestual Portuguesa. não linguagem, Língua Gestual Portuguesa. Que, mais uma vez... Não é, nenhuma delas era obrigatória, mas mais uma vez eu quis fazer para melhorar uh, o meu local de trabalho e no, no caso de aparecer alguém com, esse, com essa limitação eu poder saber dizer alguma coisa, ok? O meu objetivo é dizer, bom dia, bem-vindo a tal sítio custa tal sítio e a última frase mais importante que é só sei dizer isto, eu, é isto que eu quero é que eu quero que eu, quero, que, eu quero, que eu quero fazer. Ah, e não há símbolo, não há gesto de língua gestual portuguesa, não há gesto oficial para povo pova de Lanhoso, okay? há um, mas que não é muito bom, e há a liberdade deste que vos fala, juntamente com o pessoal que está na formação, de criar o gesto oficial de língua gestual portuguesa para a pova de Lanhoso. Portanto, cuidado, cuidado. Tá Depois acho esquece, essa formação, só para perceberem, só para vos dar assim um gostinho da cena, essa formação, na primeira aula, ok, juro que isto é verdade, na primeira aula, estava o senhor formador, Dóculos, óculos é importante para a história, e uma rapariga pergunta, pergunta, ah, mas aqui, é olha, é isto, o nosso formador é, é surdo, também tá bem, eles não gostam que digam que é, que é mudo, porque ele não é mudo, ok, não é mudo, Uh, é apenas surdo e uh, ele de óculos ela uma pergunta lhe assim ah, isto é verdade que quando nós perdemos quando nós perdemos assim um sentido os outros ficam mais fortes ficam mais e eu, eu andava a ver Marvel para caralho eu disse, sim, ele está de óculos caralho ele não vê bem ele não, não, vê, não, vê, bem. Ele não vê bem ok Portanto, estás a fazer essa pergunta? porque Claro que ele, educado, diz: ah, não, pronto, quando nós perdemos um sentido, os outros ficam mais apurados, porque se nós uh, somos surdos e não ouvimos nada, temos que começar a olharmos mais para as pessoas, uh, estamos mais atentos, a, mais atentos àquilo que nos rodeia. É normal, porque se não temos um sentido, não é? Agora, tu estás num shopping da vida ou na praia tu ouves e vês é mais fácil estar distraído e é mais fácil os sentidos se misturarem e a informação que tu estás a receber, não é? Portanto Portanto está bem meu? aquela cena lá do da dicia da mármore o demolidor é o caralho o gajo Opa, isso é 30, tá bem? Ele apenas Ele apenas fica mais atento porque não vê o demolidor tá bem? Ok? Uh, ontem, ontem tive uma formação, tive uma formação, tive uma visita guiada uh, a um grupo, quem sabe, sabe, tive um grupo de, de templários, de cavaleiros da Ordem do Templo. Uh, não, é uma comenda, existem várias comendas por Portugal, há agora uma nova comenda a ser criada, que é Braga Fontarcada, e nos uh, cavaleiros da Ordem do Templo, e... Uh, eu agora estou-me a rir, irmão. Então, lá a fazer a visita. Tive lá um senhor a tocar lá uma cena e tal. Uma cena porrana e tal. Tip-top, como diz o, o ex-combatente. Estava tudo bem. Estava tudo bem. Eu vou começar a fazer a visita e reconheci lá um parolo. Um parolo. Dos cavaleiros do templo. Um parolo. Que era é um gajo. É um gajo que trabalha para uma agência de viagens. E que vem, quando vem aqui ao local onde eu trabalho, uh, nunca aparecia, nunca aparecia. Uh, largava o grupo, o grupo vinha para o sítio onde eu trabalho e uh, ele ficava cá embaixo. E eu depois o grupo não vinha identificado, cobrava a entrada às pessoas e quando as pessoas já tinham pago a visita à agência. E a agência já nos tinha pago o bilhete estão a perceber, gerava essa, gerava essa confusão porque o Parolo nos cavaleiros do templo uh, não vinha cá acima, não vinha ao sítio onde eu trabalho. E então eu, pá, disse, reportei à empresa, olha, o vosso funcionário nunca vem liberta o um grupo e que quê? E então, acho que apertaram nos os cabos e o gajo veio, então, uma vez, ao castelo. E eu faço uma visita pá, que ao, ao grupo, aos calão etário, com crianças uh, dão uma informação, adultos dão outra informação, idosos dão outra informação, é o tipo de informações, o tipo de diálogo e tudo isso. E o gajo, meu, o parolo, o parolo todos juntos, nos cavaleiros do templo, uh, <risos> o parolo que não tem outro nome. Interrompia-me para caralho, mas interrompia-me para ser protagonista. Ok, interrompia-me para ser protagonista. Isto na tal visita, há uns anos uh, e pá, e uh, estava a ser delicado. Estava a ser delicado. As próprias pessoas que vieram com ele pediram até para parar porque estavam a estragar a visita a eles. Ah, pá, e o que é que acontece quando te interrompem várias vezes? Pá, o teu discurso já não fica tão fluente. Então, ontem, esse parolo, de onde? Não vou dizer os cavaleiros do templo, uh, eu vi-o lá e eu falo, isto vai ser engraçado. E comecei a falar e tal, o gajo interrompeu-me uma vez, mas quando interrompeu, até o que disse, até, uh, até, se, até se ligava ao que eu estava a dizer, tudo bem. A segunda e a terceira vez que me interrompe, Vem já para dizer, basicamente, que o que eu estava a dizer estava errado. E o um grande problema aqui, e foi isso que eu lhe disse depois, no final, de... quando ele vem falar comigo, porque depois já aconteceu já uma coisa que eu vos vou dizer. Quando ele vem falar comigo, disse-lhe assim, olha, eu não sou, aqui no, no sentido de onde eu trabalho, eu não sou um contador de histórias, eu sou um contador de história, que é diferente, ok? Eu tenho os autores que eu sigo, e eu faço sempre uma visita neutra. Eu não vou escolher lados, eu não vou escolher Afonso Henrique, eu não vou escolher Dona Teresa, eu não vou escolher templários, eu não vou escolher nada. Eu faço uma visita neutra. E as pessoas, consoante o seu conhecimento, o seu interesse, o seu gosto, o que for, é que podem escolher os seus lados e tudo bem. Quando eu, eu ele me interrompeu a terceira vez, eu já estava a ficar maluco na cabeça, quando alguém está a fazer visitas, não é? Nós vamos sempre olhando para as pessoas, mas há sempre algumas que nós vamos fixando mais porque a pessoa passa uma energia porreira e que está, que está atenta e não sei o quê. eu estava a olhar para um casal e esse casal, a mulher desse casal estava a olhar para mim, não é? Eu estava a, estava a falar para eles e ela olha para o, para o homem que estava do meu lado esquerdo, mas que eu não tinha visão para ele. Tinha visão, sua, vira se virasse a cara, mas não tinha na visão periférica. E o gajo deve ter feito alguma coisa e ela levou-se a rir. E eu já furido, virei-me, virei-me diretamente para o gajo, não me virei só a cabeça, mas para o gajo, eu assim, diga, tem alguma coisa a dizer? E eu, bem, não podes dizer isso e não sei o que, é e eu, olha, uh, eu, sabe, eu recordo-me de si, você da última vez que esteve aqui, foi indelicado para comigo, ok, uh, peço que não me interrompa, porque, uh, é o meu trabalho. E eu, ah, Uh, isso de, de, de eu ter sido indicado consigo é a sua perspectiva, não? Não é a minha perspectiva. O grupo que estava cá comigo da outra vez mandou o calar uh, que estava a prejudicar a visita deles. E o gajo calou-se, calou-se, me fala lá um bocadito. Fala um bocadito uh, no final. Vem falar comigo. Diz: Ah, vamos aqui fazer as pazes. Eu cá para mim, a minha paz estará completa quando tu fores de, de comes e bebes, quando tu fores da rasta para cima, quando tu fores com o caralho. O uh, gajo veio a ter uma fotografia lá comigo, estava então um gajo a tirar fotos num sítio bem iluminado de flash, ou parou nos cavaleiros do templo. E então... Uh, e então... O gajo tirava foto e eu te disse, não, eu não sou um contador de histórias, ok? O senhor não pode dizer isto e não sabe, não tem o um fundamento. Não pode dizer, ah, eu vi num texto. Hoje em dia nunca sabemos nem as condições em que o texto foi, foi escrito. Imaginem que eu pagava, eu pagava a alguém que ouvesse esse podcast para essa pessoa escrever um artigo a dizer que este era o melhor podcast de sempre. Sei essa pessoa estava a mentir. Não. Ok? Contudo, aí, não obstante, imaginem que daqui a 200 anos encontravam esse, arquivo, esse artigo num arquivo e tudo. Aí, meu, seis no portal. Vamos lá ver. Ui, que o podcast era o melhor podcast do mundo? Será? Será que não havia alguém ligeiramente melhor? Estou a perceber, ou seja... O contexto onde um artigo foi escrito, ou como ele foi escrito, se foi pago, se a pessoa viveu bem, se, se, se a pessoa viveu num período em que está a contar aquela história, porque muitas das vezes isso não acontece, okay? são cronistas 20, 30, 40, 50 anos depois do, do, do sucedido é que registam aquilo, muitas vezes por, por tradição oral, por... Por histórias que passaram, portanto, há coisas que se podem pôr em causa e aí tudo bem. Agora, numa visita, uh, numa visita, num, num, não é, é, um, é o mais neutral possível. Não vou dizer, ah, Dona Teresa é uma grande porca e o D. Fonseca ah, o D. Fonseca Henriques era parolo, não pá. Faça a visita de outra e as pessoas depois uh, vão recolhendo as informações e vão abraçando. O Comendador Mor, dos Cavaleiros do Templo, no final pediu-me desculpa e disse que já não era a primeira vez que aquilo acontecia com o senhor e tal. Bababá, bababá, e desculpa e tal. Tudo bem, chefe. Tudo bem. Vamos aí para cima deles. É curioso. Lá usa assim ah, você podia ser um futuro cavaleiro dos templários. E eu, opa, pelo conteúdo, pelo conteúdo, atenção que os templários é, um, é um tema que eu gosto também, mas eu pelo um conteúdo, eu disse, ah, sim, olha, é um tema que eu gosto muito. E ele diz assim, oh, eu e uma senhora, oh, duas senhoras e duas senhoras, assim, ai ah, não, não queria pertencer aqui à comenda braga Futercada". e eu, olho, <risos> olho, sabe, isto é por convite não sou eu. Quer é dizer, ah, caralho, pensei que ia dizer que não. <risos> se eu tenho interesse em entrar, zero. Mas se seria bonito entrar, muito fixe. Porque imaginem, quem sabe onde eu trabalho e que não é, que não é segredo nenhum, não é? trabalho num castelo, imaginem que estás lá e vês adultos, pais e mães de família, a chegar com espadas. Com espadas à cinta. Porque eles são da ordem dos cavaleiros do templo. Do templo. Ok? Está bem? Fica essa, fica essa... Fica essa... Essa história. Está bem? Que já se alongou. Ir em paz. E que o Senhor vos acompanhe. Está bem? E pá, os cavaleiros do templo... Os cavaleiros do templo... Ai... Uam. Pá, muito, muito engraçados pá, gostei, gostei da maioria deles uh... <risos> Opa, que... pá, Acabou assim, está bem meus amigos? Acabou assim, e em paz que nos acompanhando Beijinhos para todos Opa, e, e, e se calhar um dia voltamos a falar mais disso Porque eu sei que alguns de vocês Curtem essas cenas E, uh, e pronto, está bem? Beijinhos <tose>